0: Herzlich willkommen zum Japanradio.de Manga-Podcast mit Gon. Heute mit der Patty und wir, dem Gon, ich, wir oder wir beide wollen heute über das Thema deutsche Mangas reden oder haben wir solchem Thema deutsche Mangas in der Sendung geredet. Das ist schon ein bisschen her, das ist so war so letztes Jahr im November. Jetzt Aber das Thema ist, finde ich, immer noch aktuell. Wir haben jetzt gerade mit, oh Gott, äh, Bad Dog und Good Boy haben wir zum Beispiel gerade einen neuen Manga, der von Olchi rauskommt, äh, deutscher Manga. Dominik Jell war jetzt auf der MMC, war auf der Jena-Kurs unterwegs, also wir haben die Sabos und wie auch im Manga, der gleichen Podcast besprochen, also sind einige Sachen unterwegs und das Thema finde ich immer noch aktuell, also würde ich sagen, gibt es jetzt gleich für euch diesen Podcast auf die Ohren, ich wünsche euch dabei viel Spaß äh, dabei zuzuhören bei unserer Ausgabe des Manga-Themen-Podcasts über deutsche Mangas und damit, ja, bis sofort und dann hört ihr mein Vergangenheits-Ich und Vergangenheits-Patty. Und ich würde sagen, es wird langsam Zeit. Oder?
1: Ich denke. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht. Ich ich nicht sagen, sagen. Sagen. es nicht.
0: ich es wird Zeit <lacht> über, äh, über deutsche, deutsche Mangaka oder allgemein. Ich habe jetzt schön formuliert heute auf Twitter, aus dem deutschsprachigen Raum zu so formuliert. Mm. Weil man da wird nicht vergessen, es gibt ja nicht nur Deutschland und Österreich, es gibt ja Österreich noch und die Schweiz hat ja auch ja. einen deutschsprachigen Teil. Und ja. da kommen ja auch immer wieder äh, Talente auch her. Also. Zum Beispiel, du hast ja geschrieben, die Sabu, äh, glaube ich, Geschwister sind das ja. Zwillinge. Zwillinge äh, sogar, oh. Die sind ja, glaube ich, aus der Schweiz. Habe ich auf äh, Wikipedia gelesen. Du hast ja zum Beispiel gesagt, äh, dass du aus der Schweiz kommst, äh, zum Beispiel.
1: Oder hast oh. du
0: jetzt raus recherchiert.
1: Und Aican ja. geht mir schon vorweg. Aican, ich habe die Frage noch gar nicht gestellt. <lacht> Aican hat nämlich geschrieben, ich habe... Äh, and Blue von Christina Plaka äh, so geliebt. Muss ich mal wieder lesen. Ja, ich ähm, komme noch. Ich komme noch zu meiner Frage. Aber ich wollte eigentlich noch erzählen, wie kam ich denn überhaupt dazu? Erzähl. So. Das ist jetzt sehr random, wenn ich das sage. <lacht> ähm, wo war ich jetzt? Okay, Moment. So, ich lese doch gerne Webtoons. <lacht> Ja. Webtoon hat seit einiger Zeit halt auch die Möglichkeit, dass so Deutsche, es das auf Deutsch übersetzt ist. So, Und ich so, ah, ja, ich würde ja gerne mal mehr Webtoons lesen, so gehe ich halt auf Altraverse, ne? Hat ja viele Webtoons. So, stehe ich bei Manga Mafia, sehe da so, ach oh, ja, das Geheimnis von Scarecrow, eigentlich, boah, sieht schon interessant aus. Nehme ich mal Band 1 und 2 mit. Lese das. So, boah, richtig cool. So, geht's weiter mit dem. Was habe ich denn dann gekauft? Dann habe ich mir Sharon 78 geholt, was, weil du das ja mal vorgestellt hast. Mhm. Und es ging dann so weiter. Und dann habe ich mir irgendwann Green Garden geholt. Und dann Zuckerwasser. Äh, ja. Und jetzt will ich dabei irgendwie äh, Deutsche. Manga zu sammeln von deutschen Mangaka. Obwohl ja. ich sogar schon einige gelesen habe.
0: Nicht zu vergessen, der Ariane-Manga, der ja dann auch im letzten Jahr rauskam.
1: Oh, ja. Freue ich, ja ich mich, wenn man, man dran Ja, von der Ray Aisling gezeichnet. Ja, ich mache nebenbei gerade mal eine PDF auf. Also, meine Manga-PDF, die ist halt sehr riesig. Deswegen habe ich sie noch niemandem gezeigt. Ein ähm, Ultra-World ist halt momentan so richtig bei mir am Wachsen. Und ja. Sehr, sehr nice. Und ich habe da noch nicht alle eingetragen, weil ich habe auf, damals auf Animax ja schon einiges gelesen. Du waren das ja teilweise. Und wenn wir schon hier bei den sind, einige dieser Mangaka, die wir heute so kennen, haben bei Animax angefangen. Vor ja. allem, ich fange, also, ich fange vielleicht sogar von hinten an. Ja, aber ich rede jetzt schon wieder zu lang, Gon. Ich rede immer zu lang. Ich bin in meiner Passion drin, im Sprechen. Ich jetzt spreche.
0: Jetzt, ich, würde, ich würde tatsächlich sagen, wir haben ja so auf jeden Fall etwas in die Haltung gemacht. Wir haben mhm. jetzt über geredet. Es gibt auf jeden Fall Grundlagen. Natürlich über Animax natürlich. das mhm. äh, Animax meine ich, Entschuldigung. Animax, was anderes. Animax, äh, meine ich. Und ja. ähm, in Animax war, ich, also ich kann mich erinnern, auch in meiner Jugend war das halt so eine Seite, wo halt wirklich viel auch äh, Leute halt Fan, Fanarts, ähm, genau. Fan... Fanfictions Fan, äh, Fan und so weiter und so fort auch hochgeladen haben, wie du sagst, halt Dogenities, aber die auch zum Teil Eigenkreationen oder Eigenideen ähm, schon hochgeladen haben. Und ja, das ist so ein bisschen natürlich der Ausgangspunkt. Natürlich ist auch der Punkt da, natürlich, dass da diese Leute halt einfach mit japanischen Manga in Deutschland natürlich in Berührung gekommen sind, weil wir natürlich die Verlage haben und irgendwann natürlich auch die ganze Sache auch einfach so auch, ich sag mal, offensiver beworben wurde. ne Weil der Anfang war ja eigentlich, gab es ja erstmal viele Sachen sind ja quasi Comic-mäßig erschienen. Da wusste man gar nicht, dass es jetzt irgendwie was Besonderes oder Manga irgendwas Eigenes ist. Das kam dann ja erst so mit der Zeit. Und... Dann kam halt irgendwie natürlich auch, weil das so bekannt, wurde. die Leute natürlich gemacht, äh, die Leute mögen irgendwas und Leute machen natürlich auch gerne Sachen oder äh, nach oder äh, beschäftigen sich damit und stellen fest, oh, das möchte ich aber auch gerne mal machen, weil ich zeichne gerne und der Stil, der gefällt mir oder dies oder jenes und dann fängt man halt damit an. Ja. Ja. Und ich würde sagen, äh, dann reden wir gleich mal über die wirklichen Anfänge auch im professionelleren Bereich, sage ich mal. Ja. Weil nur das Ganze... Ist also...
1: Jetzt ist ja wieder Musikblock. In der Zeit habt ihr mal Zeit, also ähm, falls Aicha natürlich noch mehr deutsche Mangaka kennt und äh, auch verfolgt, äh, ihr könnt gerne mal reinschreiben, welche deutschen Mangaka ihr kennt oder ob ihr, ihr Werke von diesen habt. Das würde mich zum Beispiel sehr gerade interessieren. Gon wahrscheinlich auch. Ballert das ja. mal in die Chats. Ihr habt ja jetzt genug Zeit. Vielleicht sind da auch welche dabei, wo ihr sagt, boah, die habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Und äh, dann hören wir uns gleich wieder.
0: Genau, bis gleich.
1: Gleich Hier oben im schwerelosen Raum,
2: weit von der Realität, fühle ich mich sicher, fühle ich mich frei, während die Zeit still steht. Planeten, Kometen, sterne Trau dir nicht, glaubt dir nicht sehr sun and shine. then Schwester kann unmöglich so süß sein Für dich würde ich jederzeit
0: Ja, das war ja. ein Songwunsch von der Asma. Ja. Mit grüßen war das verbunden. Im ja, ich, ich
1: freue mich, sie auszurichten. Mach das. Ju, du hast dir doch was gewünscht von mir, ne? Du wolltest Chantal? Du bekommst dann Chantal. Jetzt hör mal auf zu heulen, das ist ein guter Lied, ja? So. Und ich soll dich auch ganz herzlich grüßen. Plim, plim. So, er wollte sein, Chantal hat er jetzt bekommen.
0: Ja, das ist gut, cool, äh, richtig. So, ich würde sagen, mh, wir starten mal weiter mit dem Thema durch. Und zwar, ähm, es ist ja so, wir haben ja gerade angefangen, so ein bisschen zu reden über auch über die Fan-Anfänge. Ähm, und interessanterweise gibt es zum Beispiel auch von der Animex selber, gibt es zum Beispiel sogenannte Manga-Mix. Da gab es so verschiedene Aus Aufgaben, Ausgaben mit, glaube ich, auch verschiedenen Künstlern immer dabei. Und auch verschiedene so Kurzgeschichten. Ich habe, glaube ich, Volume 7 oder hier irgendwo mal rumliegen. Ich habe das irgendwann mal bekommen. Ich weiß gar nicht mehr wo genau woher. Aber ähm, da zum Beispiel ist es ja quasi so semi semiprofessionell im weg gewesen. Es waren ja quasi die Jujinschis dann in ausgedruckter Form, äh, die man auch mhm. besorgen konnte. Die waren auch relativ günstig, glaube ich, damals gewesen. Ich glaube, heutzutage ist es schwer ranzukommen, weil es natürlich, glaube ich, auch gar nicht mehr gibt. Aber damals war es eine Zeit lang, glaube ich, so, müsste es auch um die 2012, 2010er Roundabout gewesen sein wo man da ganz gut noch rankam. Ich habe dann, glaube ich, nur den einen damals irgendwie geholt und den habe ich auch bis heute in der Sammlung. Ist für mich auch immer so ein Ding, so einfach so ein bisschen zu gucken, wo das mal so angefangen hat. Aber wenn es so um professionell, sage ich mal, richtig professionell geht, da müsste dir doch auch ein Name im Kopf da so rumschwirren, sage ich jetzt einfach mal, oder?
1: Richtig professionell.
0: Ja, also der quasi die Person, die deutsche Manga, sag ich mal, groß gemacht hat und bis heute immer noch da sehr sich einsetzt, auch in diese Richtung.
1: Meinst Ja. Ja, und ich, äh, in meiner Recherche auf wikipedia natürlich äh, 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 habe ich auch viel, viel, viel in dem Bereich, also der ist sehr oft gefallen sogar. Also da waren einige dabei. Also klar, äh, hier die äh, unsere Twins, ne, Ban und Gin, war dabei, Zosan äh, war dabei, wo halt auch positiv über ihn sehr viel sprechen. Ja.
0: Man darf ja nicht vergessen, einfach, dass bei Ultraverse bis heute, das ist ja so, wenn Ultraverse deutsche Manga rausbringt, sind die alle, uns wirklich alle, wenn die von jo, durch. Ähm, jo betreut, als, also quasi erst der Redakteur von dir. Und das muss man er ist ja quasi der Verlagschef und der betreut alle deutschen Mangaka einfach dort. Und das ist aber, ein, also allein das zeigt ja so ein bisschen auch, wie groß er den Stellenwert da einfach auch sieht in diesem Bereich. Ähm, weil man natürlich dann einfach sagen muss, er hat ja wahrscheinlich echt viel zu tun und das wird ja wahrscheinlich auch was sein, dass Zeit auf jeden Fall auch Zeit Anspruch nimmt. Und zwar nicht wenig wahrscheinlich. Ja.
1: Sehr wahrscheinlich nicht wenig Zeit. Ja,
0: erst recht natürlich, wenn die wenn die Releases gerade anstehen, sag ich jetzt aber mal, ne? muss man so sagen. Aber äh, das finde ich jetzt aber was Besonderes. Aber angefangen hat das Ganze ja so ein bisschen bei Karsen, sag ich mal, da war ja quasi das erste, wo er war. Und ich glaube, da kamen auch schon die ersten Sachen damals dann auch raus, relativ zügig. Ähm, und allein das, finde ich, zeigt ja so ein bisschen die, die, ja, sag ich mal, die Klasse oder die Besonderheit für ihn an. Und äh, dann ist er ja quasi Tokio Pop gegründet worden. Er ist da ja quasi rübergegangen, hat er da quasi direkt den Programmleiter gemacht. Oder Verlagsleiter so ein bisschen. Natürlich ist es nicht sein Verlag gewesen, dann nicht, wie jetzt Ultraverse. Das gehört jetzt ja zum großen Teil auch zu ihm. Und äh, das natürlich ein bisschen mehr Einfluss hat. Aber ähm, auch da ging das dann jetzt nicht weiter in diese Richtung. Ähm, also das kann ich mich auch noch erinnern, dass natürlich vieles, äh, auch zum Beispiel die Animagic hat jedes Jahr, glaube ich, oder hat immer Zeichnungen veröffentlicht. In den, also ich weiß nicht, ob sie es noch machen. Ich habe jetzt schon ewig keine Zeitung mehr gelesen. Aber die haben immer wieder deutsche Feldzeichnungen veröffentlicht. Aber die haben auch zum Beispiel irgendwelche Manga-Aufrufe ähm, gemacht haben, da konnte man auch immer wieder so Wacombs gewinnen, also diese ganzen Grafik-Tablets, mhm. diese Sachen halt eben, also die waren da auch eigentlich ziemlich immer hinterher, hatte ich das Gefühl. Ähm, ja, also von daher, äh, muss man sagen, finde ich interessant, dass es auf jeden Fall ja. auch da, so also in dieser Richtung ging das auch weiter, also das äh, auch von daher. Ich weiß gar nicht, wie die Koneko damals da so in der Richtung war, ich weiß, weil das habe ich nie gelesen so wirklich. Aber ich glaub, die die, die Koneko? Auch, ja, ja
1: ja, aber ich habe jetzt von der Koniko. ich, ich habe in meiner Recherche die Konikos ist ein, zweimal safe gefallen, aber das habe ich mir jetzt halt nicht so aufgeschrieben, weil das ja halt eher mehr Previews sind und Werbung für eine fürs Animax mhm. äh, also fürs Animax äh, jetzt kriege ich das auch nicht mehr hin, dankeschön <lacht> ähm, Dings äh, für die Animax Seite ähm mhm. Was, glaube ich, eher, und ich glaube, das kennen viele von uns hoffentlich noch, vor allem die alten Hasen. Und ähm, ähm, Aichan hat es ja grob schon angedeutet, ne? mit Prussian äh, äh, Blue von äh, Christina Plaka zum Beispiel. Da ist sogar die Deisky gefallen. Kennt einer von euch noch die Deisky? Ja. Das war das Shoujo-Magazin in Deutschland.
0: Die hat sogar länger, das hat ja auch länger existiert einfach als die Banzai, ne? Also die Banzai war ja schon quasi raus <lacht> und da gab es dann halt aber die die ist die, die halt noch eine Weile weiter gelaufen sogar.
1: Ja.
0: So was hätte Thomas, ich die, sehr also, gerne wieder. Ich
1: hätte es gerne wieder, sowas. Also die Daisky habe ich sogar auch regelmäßig gekauft. Und meine Mama hat mir mhm. dann zu Weihnachten vor einiger, einigen Jahren, also auch schon zehn Jahre her bestimmt, ein Karton voller Daiskis geschenkt. Ich war so glücklich, da konnte ich Manga lesen, ich so, an die du gar nicht mehr so ra einfach rankamst. Und da zum Beispiel, hat sie ja zum Beispiel bei einer Christina Plaka angefangen, weil sie ja, äh, ich habe jetzt der tolles Datum habe ich mir nicht rausgeschrieben, ein, zwei Sekunden brauche ich noch mal ganz gucken. Auf jeden Fall hat sie ein, den zweiten Platz bei einem Zeichenwettbewerb der L LBR, also der Leipziger Buchmesse, gewonnen. Das war. Moment. Das war drei, 2003. War das. Hat sie da was gewonnen und hat sich zeitlich auch bei Carlson Manga beworben und veröffentlichte dann in der Daisuke ihren, äh, ihren einen Manga. Und das war Prussian Blue. Und wurde dann am Ende, als er abgeschlossen war, halt auch als Einzelband rausgebracht.
0: Das ist wichtig. Ich würde sagen, ähm, wir, wir müssen auf jeden Fall gleich mal gucken, weil es gab tatsächlich, interessanterweise ist es ja auch nicht nur so, dass es auch die deutschen Manga oder deutsche äh, Mangas haben zum Teil ja auch geschafft, durchaus mal international äh, den einen oder anderen Export haben wir damit vorgebracht, auch schon damals. Ähm, ich glaube jetzt aktuell sogar auch wieder, weil ich glaube, von den, zum Beispiel, glaube ich, äh, bei den Sabus glaube ich, zumal, zumal, zumindest mal gehört zu haben, dass es auch so sein sollte, da müsste man müsste jetzt kurz mal nachgucken, auf jeden Fall. Aber auch bei früher gab es das schon. Und zwar über deutsche äh, Manga, beziehungsweise Manga aus dem deutschsprachigen Raum. Wenn man das ein bisschen genauer fassen möchte, denn es äh, ja. ja, gibt ja nicht nur in Deutschland Manga, sondern auch natürlich aus Schweiz oder Österreich. gibt es natürlich auch äh, talentierte Künstler ja. Und, ja, und Zeichner und äh, Leute, die sich Geschichten ausdenken oder natürlich alles zusammen machen. Und dementsprechend ist das eigentlich so ganz das. cool.
1: Ja, so ist das. So, wo waren wir denn?
0: Ich würde sagen, wir, wir waren ja gerade so ein bisschen Beloit erzählt über Magazine Plaka und die und Blue und die Daisky. Ähm, ja. Und äh, das ist quasi auch so ein, quasi das quasi damals das sogar schon so war, dass quasi in diesem großen Magazin. Und es äh, war ja auch wirklich sehr, sehr populär auch gerade gewesen und war ja auch sehr lange sehr erfolgreich. Ähm, Uh, muss man ja sagen, ist, ist es ist ja quasi gelaufen, wirklich wegen neben Top-Titeln wie ähm, My Summer oder zum Beispiel auch ähm, oh, wie man, äh, Skip Beat und wie sie alle heißen. Also da waren ja durchaus echt große Titel aus Japan noch dabei und die konnten sich da, hat dagegen immer äh, quasi dann Verstrichen mitgehalten. Ist dann ja auch veröffentlicht worden, auch auf äh, natürlich in äh, Taschenbücher, wie damals so alles. Und dann natürlich auch unter dem Titel Best of Dicey, weil es gab ja quasi auch Best of Banzai, und es hm. gab ja auch Deisky damals dann natürlich. ne Und äh, dann hieß es so wie wie, oh, ist ja schon aus dem Magazin, dann muss es ja eigentlich... Es äh, war damals auch so ein bisschen Qualitätskriterium, fand ich. Also man hat dann schon geguckt, oh, ja, wenn das da drin läuft, dann muss es ja schon kann ich, das schon ganz gut sein eigentlich. Denn, äh, wie soll ich es ausdrücken, in die Magazine war ja nicht so viel Platz. Und wenn man sich da drin dann gehalten hat und da drin drin war, dann war nicht den meisten schon irgendwas Besonderes natürlich. oder Das. Hat...
1: Korrekt, ja.
0: Ja. ja. Und ansonsten ähm, finde ich persönlich, dass es auf jeden Fall ähm, so weitergeht. Ansonsten, was wir haben ja dann äh, zum Beispiel auch so Sachen gehabt, dann ist ja der Jo ist ja gewechselt dann, oder hat der pop dann ja mit aufgebaut in Deutschland. Ähm, ist ja quasi ein amerikanisches Unternehmen, das ist ja quasi Deutschland ja nur die Tochter -Gesellschaft.
1: Ja, aber ähm, die Tochtergesellschaft läuft irgendwie besser.
0: Ja, die ist ja viel erfolgreicher als der ja. die <lacht> Na, amerikanische Motorgesellschaft. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Für die Tochter ich jetzt als die Mutter.
0: Ich habe es noch nie gelesen, aber zum Beispiel ich habe jetzt das gestern noch mal geguckt, da haben wir es, durch Vorbesprechungen hatten. Crossfit hm. uh, Sports zum Beispiel von Annika Hage, das, oder Annika Aber Hage. ich bin doch
1: nicht fertig. Du, du oh. nehm, ich war doch noch bei Christi, ich war doch noch gar nicht mit der Christina fertig.
0: Dann mach doch da weiter.
1: Du hast doch meine Notizen gesehen, können. Gleich werde ich türkisch, zu einer Chantal, sagst dir, so ist es. So nicht weiter? Ja. So. So. <lacht> also, danach äh, ging sie ja, sie ist also mit Jo auch wirklich mit na, zu Tokio Pop gewechselt. Ne? Und hat dann in Tokio äh, fünf Bände noch rausgebracht von Jonen äh, Bass. Das kam dann 2005. Sie ist dann aber wieder zurück zu Carlsenmangel gegangen. Hat dann Herrscher aller Welten 2009 rausgebracht als One-Shot. Und Kimehe Worte an dich 2013. Auch nochmal ein One-Shot. Dreh ich einmal um. Und seit 2015 läuft ähm, Go For It. Äh, ja, es hat bisher nur zwei Bände und es geht irgendwie nicht weiter. So ein handball Anime war das, glaube ich. Äh, Manga war das. Das habe ich noch mitgekriegt. Haiku.
0: Hm? Anime Haiku, so ungefähr. Nein, ähm, ist ja mit auch Handball. Äh, du hast auf jeden Fall recht damit. Äh, das ist so ein bisschen die, der Werdegang. Ich würde, wie gesagt, das derzeit auf jeden Fall noch eben einwerfen. Wir haben Jetzt halt, wie gesagt, äh, Tokyo Pop und die Annika Hager damals, quasi Sports, das hat sogar, wie gesagt, nach Amerika geschafft ist quasi sogar dabei der Mutter geholfen, und veröffentlicht worden und ich glaube Französisch habe ich gestern gesehen, also wirklich, ähm, ich habe den Manga zwar nicht gelesen, aber äh, alleine dass es damals schon so ein, dass es so quasi eine Art, äh, so scheinbar so gut ankam, dass es halt zu einem anderen Verlag gegangen ist oder auch zu anderen Auslandverlagen finde ich eigentlich ganz interessant. Immer noch, ich weiß gar nicht, ob der mal irgendwas großartig danach gemacht hat, ähm, aber es, das ist halt so ein Name, der mir so immer noch ich weiß nicht wieso, aber der Manga war damals bei der Bibliothek, aber ich habe ihn halt einfach nie gelesen. Ähm, tatsächlich hat sie noch die Wolke gemacht. Ui. Ähm, ja. Hat genau. dann in, in, in Grimms Manga Sonderband mitgemacht und Eislicht seit äh, 2018 bei Ultraverse. Ui. Also immer noch aktiv, tatsächlich. Und Jo scheinbar zum Teil auch gefolgt. Ne? Also, das muss man auch sagen. Ähm, das fällt mir gerade ein. Ansonsten, ach ja, hier, Grimms Manga Sonderband steht hier auch. 2011 ist das Ganze erschienen. Ich weiß nicht, kennst du Grimm's Manga? Ähm,
1: Wenn das, ich ein B zu habe, würde ich es wahrscheinlich kennen.
0: Äh, das Ding ist ja... Ähm, ich geh mal
1: einfach auf Ani Search gucken. Machst du das?
0: <lacht> Grimm's Manga war damals quasi so eine Art, also kam aus Japan und hat halt so die einzelnen Märchen aus, von Grimm halt als Manga umgesetzt, so ein bisschen auch so. Ähm, hatte aber tatsächlich nur eine Zeichnerin aber das war eigentlich ganz cool gewesen, fand ich immer. Und ja, da...
1: kenne ich, ja, kenne ich, ja. Und da
0: habe ich zum Beispiel auch die Hardcover-Variante, also die großformatigen hier, ähm, zwei Stück. Und das ist auch das, was Ach das du ist meine Güte, cool. das sind
1: ja ganz viele Beka also das sind ja alles Namen, die mir da was sagen.
0: Ja. und ja?
1: Dann... Oh.
0: Und dann gab es halt eben die diese Sonderband später noch nach, den habe ich auch hier. Ähm, da haben wir ja zum Beispiel, wie gesagt, Annika Hages dabei, Anne Hollmann. Ich glaube, es sind noch ein paar Japaner weg. Ich, ich weiß ist natürlich die Frage, ob sie Japaner sind oder ob es nur Pseudonyme sind. Aber Inga Steinmetz, glaube ich, ist relativ bekannt. Ja, hat auch ein paar mehr Sachen gemacht. Schon Schwarzer Turm angefangen, Kasenmanga, Tokio Pop. Jetzt aktuell 2017 noch was bei Kasen. Ähm, Luisa Wellen, Wellen Trova, äh, die hat äh, auf jeden Fall auch schon mehr noch was rausgebracht. So zwei Sachen rausgebracht und einen zweiten Band. Also komplett immer draus gemacht. Nina Werner sagt mir jetzt so nichts, aber auch die war scheinbar mal aktiv. Also das waren durchaus ein paar Namen dabei. Und Herrn Hilderen ist 2017, ja hier steht auch Fable Crash by Clash by Parliament, Ah, komm das ist auch ein interessante Vorarbeitung. Also man hat schon gemerkt, das gab da schon ein paar, die sie da angefragt haben, die auch ziemlich gut waren. Und ähm, ich kann mir auch daran erinnern, dass ich es eigentlich ziemlich gelungen war, diesem Sonderbad. Also es war auf jeden Fall nicht schlecht. Äh, schlecht gemacht und es hat auch Spaß gemacht, den zu lesen. Es passt auch irgendwie zur Hauptreihe irgendwie, also zu diesen Haupt zwei Hauptbänden, sage ich jetzt aber mal. Ähm, und deswegen fand ich es eigentlich auch nicht verkehrt. So ich bin
1: jetzt gerade, weil ich ein bisschen, weil ich jetzt gerade nebenbei an Recherche bin, ja. Ich bin jetzt bei Re rehan rehan dream und einer ihrer Manga hat sogar bis nach Russland geschafft.
0: Das ist auf jeden Fall <lacht> wie gesagt, ne, deutsche Manga. <lacht> haben durchaus also manche ja. sind durchaus mit Exportkarten. Und äh, also. da kommen
1: wir noch, also dazu kommen wir noch. Ich habe hier noch zwei Mangaka, die auch ach, da, äh, ins Ausland gekommen sind.
0: Also das ist, ist interessant. ich habe tatsächlich, was ich noch hier habe, ist ein super. Es gab ja damals mal eine Zeit lang bei Casa äh, hat man so wirklich so Shibimanga rausgebracht, so wegen in Japan so ganz, ganz dünn, ganz, ganz kleine Dinger. Da gab es so ein so Sachen. Da war zum Beispiel auch was von äh, Akira war dabei gewesen, also das hab, den habe ich auch äh, hier zum Beispiel. Ähm, und da gab es aber auch einen Manga, der hieß Drachenschnee, und den habe ich damals halt, die, die haben alle nur 2 Euro damals gekostet als Neupreis, also das war absolut nichts gewesen, halt einfach nur ne? davon einfach. Und ich habe damals dazu geschlagen, weil ich halt ja, ich stehe auf Drachen und sowas. Ähm, und äh, deswegen bin ich ja, bin ich dann halt darauf gekommen und ich habe den auch gekauft und ich habe den eigentlich als guten Erinnerung zumindest. Ähm, die hat er 2009 wohl scheinbar noch was gemacht, so ein Einzelband noch mal rausgebracht, aber ich fand den eigentlich damals ganz interessant gemacht, so wie gesagt, ne? deswegen muss man auch mal so sagen. Also wie gesagt, gibt, gibt viel, ähm, gab dann doch die ein oder anderen Sachen, wenn man, also das Interessante ist halt, desto länger man hier sich da durchklickt und einfach auch von einem Namen zum nächsten Namen kommt, irgendwie, desto mehr wird es halt interessant zu sehen, wie viel es halt wirklich gibt eigentlich, oder wie viele verschiedene werten ne. Im Chat, ähm, Chat war ja auch, glaube ich, gerade irgendwie schon mal was genannt worden, irgendein Name von einem männlichen, auf jeden Fall. Ich muss mal hochscrollen wieder, bis er nämlich her ist. Ähm, das, das, da haben wir ja auch noch einen gehabt. Oh Gott, wie hieß der denn jetzt? Ich, ich, ich muss scrollen, das ist viel. Ähm, oh Gott, irgendwas, ich weiß, wen ich meine, dass das wurde ja geschrieben, überschrieben worden ist. Ähm, was eigentlich? War es von Ico oder ich weiß gar nicht mehr, was geschrieben hatte? Suchen, suchen, suchen. Ist das, uh, Du kannst gerne was anderes erzählen, wenn ich das nicht suche.
1: Äh, also, achso. Ja, ähm, ich kann gerne weitersprechen von äh, weiteren Manglaka, wenn wir hier schon dabei sind. Ich, ich fange jetzt einfach mal mit unseren Twins an. Also mit äh, Ban Bansabo fange ich jetzt an. Die kommen ja aus der Schweiz. Und äh, beide haben auf Animax sogar angefangen mit den, ihren Zeichnungen. Und haben zumindest... Gin hat auf hat im Eigenverlag, also auf Animax, ihre, ihren ersten eigenen Manga rausgebracht. Das war Cope Soul, 2014 war das. Und ja... Ist dann bei Tokyo Pop gelandet mit Undead Messiah 2017. Mit drei Bänden auch abgeschlossen. Und äh, aktuell läuft das Geheimnis von Scarecrow seit 2020. Bei Alterbussen hat, äh, jetzt kommt bald, bald TM, äh, der dritte Band. Ich habe schon vorbestellt. Und bei Bahn war es, der Werdegang ein bisschen anders hat bei Tokyo Pop angefangen mit Kamo Pack mit der Geisterwelt. erschien 2017, ist mit drei Bänden noch nicht abgeschlossen. Es läuft also eigentlich noch. Und ihr aktuelles, also ihr aktuelles Werk ist Cold, die Kreatur, ist letztes Jahr gestartet. Band 2 kam jetzt vor kurzem erst raus, läuft ebenfalls bei Ultra Wars. Ja, und beide, also Code, die Kreatur und das Geheimnis von Scarecrow zum Beispiel erscheinen in Schweden. Ist da ist ein Riesenerfolg drin.
0: Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, aber interessant. ne? Schweden ist jetzt ja für mich auch zum Beispiel nichts, was ich mit dem Manga verbinden würde. Und wenn es dann auch deutsche Manga sind, ist es ja nochmal was Besonderes auf jeden Fall. Ja. Also von ja. daher nicht verkehrt. Ähm, ja. Finde ich dir persönlich auf jeden Fall.
1: Streich schon mal um. Ich bin jetzt auf Seite 2 von meinem Blatt.
0: Ja, Seite 2 <lacht> und da würde ich sagen, machen wir gleich nach der Musikpause weiter. Ja. Aber äh, es ist, wie gesagt, ihr merkt schon, es gibt, da ist es ist schon sehr es interessant. Es gibt
1: so viele und ich habe, ich wusste, dass es einige gibt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. Deswegen, ja. falls euch noch Mangaka einfallen, die wir vielleicht vergessen haben, oder wo ihr gesagt habt, boah, das Werk fand ich voll cool, ähm. Ich möchte euch das erzählen, dann ballert rein, schreibt in die Tasten, ihr habt noch genug Zeit, wir lesen das auch vor. Also, habe ich zumindest kein genug Problem. genug Zeit
0: für Musikwünsche, auf jeden Fall.
1: Genau, wünscht euch auch was. Dürft euch äh, wünschen, was euch glücklich macht, außer halt, ähm, die, auch wenn es mich glücklich machen würde, aber es, es passt leider nicht äh, jetzt rein. Dürft ihr euch dann im Laufe der Woche irgendwann mal wünschen. Oder später. Ich wünsche es euch dann später. später wenn der e dann weitergeht.
0: Ja, ja, genau das. So. Paddy. Du ja. hattest, glaube ich, noch was, worüber du reden wolltest, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich habe noch zwei <lacht> Mangaka, die ich äh, auf jeden Fall äh, noch abfrühstücken möchte.
0: Mhm. Du kannst das ja gerne mal machen. Äh, dass ja. du vielleicht mit der ersten anfängst. Ich glaube, wir haben ja. einen uns, glaube ich, auch geteilt, da bin ich mir ziemlich sicher sogar.
1: Das weiß ich nicht. Du kannst Weil ja... Er... ja. Weil ich hatte dir ja
0: Bilder geschickt von dem, was ich gesagt hätte, was mich so interessiert.
1: Ja, genau. Den wolltest du machen und ich mach die anderen beiden. Und du hattest ja noch zwei andere, die ich nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ich hatte noch tatsächlich einen auf dem Schirm, auf jeden Fall hier. Den ich auf jeden Fall da habe. Zuerst jetzt erstmal. Ich habe heute tatsächlich auch eine Mangas gesortiert, sortiert. Also, ich habe auch hier ein bisschen alles wiedergefunden.
1: Ja. Aber,
0: ähm, Ich würde sagen, ich habe auf noch was, wo man heute mal. Was mich auch so ein bisschen zum Thema nämlich passt. Weil es gab ja, oder gibt jetzt ja diesen Monat bei ähm, Utterverse wieder mal eine neue deutsche Manga-Erscheinung.
1: Das mhm. ist ja auch
0: relevant. Und zwar die ja, den, ist der kurz. ist schon bestellt. Du hast den Collectors schon auf jeden Fall geholt für für 20 Ja, die An. kommt.
1: Ja, die kommt aber erst, äh, die kommen ja erst am 20. raus, wird ja verzögert.
0: Ja, neun Tage noch. Ist jetzt gar ja. nicht so lange man drüber nachdenkt, dabei ja. Aber für alle anderen die Leute, die testen wollen, gibt es natürlich auch für 5 für fünf, äh, fünf Euro den ersten Band, also yeah. den normalen. Ähm, und Jojo Starter, tatsächlich bei 5 Euro auch schon dabei, also das muss man ja auch mal sagen. Gibt es sogar extra für die 5-Euro-Edition. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, wie gesagt, klingt so ein bisschen nach so Fantasy-mäßig, aber könnte ganz gut werden. Ich werde mir wahrscheinlich wirklich mal Zulegung anschauen. Wie gesagt, auch da muss ich sagen, äh, dass ich einfach sagen muss, ist ich persönlich zumindestens, ganz gerne eigentlich auch bei deutschen Manga, wenn mal ein bisschen mehr reinschauen möchte. Ähm, Im letzten Jahr hat er durchaus durchaus den einen oder anderen reinschauen. Ich hatte letztes Jahr auch noch ein Interview mit Jo geführt, tatsächlicherweise. Und äh, wir haben uns über einen Manga den, ich halt vorstellen, den Manga, den ich heute vorstellen möchte, auf jeden Fall mal unterhalten. Natürlich in diesem Kontext, weil das war kurz vorher rausgekommen. Und äh, deswegen, war ein Highlight. Ja, ähm... Kann ich. Du kannst weitermachen, wenn du möchtest, ja.
1: Gut, also ich fange an mit äh, Susan Koskund. Die gewann nämlich 2011 den Manga-Talente-Wettbewerb auf der Leipziger Buchmesse und belegte äh, auch noch den dritten Platz bei einem Manga-Wettbewerb der japanischen Gesellschaft in Berlin und hat in einem Eigenverlag 2018 ihren ersten One-Shot rausgebracht, das ist Sternenstaub. Und... 2019, also nicht mal ein Jahr später, aber Altraverse äh, Green Garden angefangen. Es ist jetzt erst seit letztem Jahr beendet, den habe ich mir auch geholt mit vier Bänden. Ja. Und es kommt demnächst was Neues wieder raus, aber das dauert noch ein bisschen.
0: Ja. Das ist richtig.
1: Ja, aber man, ist man, man,
0: was, man, was ich mich auf jeden Fall bei ihr erinnere, ist zumindest die ähm, Zeichnung, sage ich jetzt einfach mal, oder wie es halt, äh, aussieht, und mm. ähm, das ist zum Beispiel was was mir aufgefallen ist, wenn man halt so die ersten Sachen so ein bisschen vergleicht mit heute, dass die Zeichnungen sehr an das Japanische, äh, also immer mehr das Japanische angelehnt sind und auch sehr nah rankommen. Auch mm. vom Detailgrad her, von allem anderen her, von den Effekten her. Ähm, da merkt man auf jeden Fall auch, auch da in der Hinsicht eine sehr starke Professionalisierung. Einfach. Also zu den Anfängen, wo es halt natürlich schon... je haben ja meine, der mehr damit ihr Geld verdient. Also waren sie auch schon Profis, aber ich sag mal, man... Es war halt noch mehr Comic-like äh, vom, vom Style her. Und inzwischen finde ich persönlich, bei den Sachen, die ich jetzt so gesehen habe, ähm, ich habe ja auch in diese Proben zum Teil mal reingeschaut, bei Scarecrow zum Beispiel jetzt oder auch bei den anderen ähm, Sachen zum Teil mal. Äh, und da merkt man halt schon so ein bisschen, dass das deutlich... Ja, also man, man man könnte jetzt sagen, es ist erwachsen geworden, wenn man das jetzt... Also das klingt ein bisschen negativ tatsächlich, finde ich aber auch eigentlich. Deswegen ist es ein bisschen gemeiner, das so auszudrücken, aber... Ähm, ich finde das, so kann man das sagen. Ähm, aber insgesamt, äh, wie gesagt, es ist, ist auf jeden Fall, finde ich das persönlich eigentlich ganz cool, dass das, äh, dass das so viel äh, auch Erfolg hat, dass die, weil jetzt ja auch letztes Jahr, glaube ich, es gab, glaube ich, letztes Jahr sogar einen Fernsehenbericht äh, über die Susan so Kostkorn, äh, wo sie auf Con, also wo sie auf einer Con war auch einfach für Ultraverse oder ich glaube noch alleine, ich weiß gar nicht mehr, ob sie jetzt noch äh, quasi ob so immer war sie auf einer Con gewesen ist, wo sie begleitet wurde und dann halt auch signiert hat und so weiter und so fort. Und ähm, Das ist zum Beispiel was, was ich echt halt ganz schön finde bei deutschen Mangakas. Man hat da relativ gute Chancen, um auch mal an Signierstunden ranzukommen. Ja. Weil die halt auch viel, viele von denen auch richtig Lust haben, auf diesen deutschen kunst sage ich mal, zu sitzen und äh, dann auch was zu machen. Ähm, einer zum Beispiel von dem Mangaka, die ich heute vorstellen werde, oder worüber ich reden möchte, ist der Dominik Jell. Und der zum Beispiel ist auf der Jena Co. jetzt demnächst und äh, da werde ich auch gucken. Mal schauen, ob man da äh, seine also Signatur drauf kriegt und auch vielleicht mal ein Interview oder sowas zum Beispiel. Weil das sind ja Möglichkeiten einfach, die mit japanischen äh, einfach sehr viel schwieriger dran zu kommen sind. Also da muss schon viel mehr, äh, Reichweite, viel mehr Möglichkeiten einfach haben. Und ähm, das ist halt einfach bei denen aber gar nicht mehr so möglich, also relativ einfach noch möglich und man braucht keinen Übersetzer und nichts, also man hat da keine Sparbarriere und man kann sich da ein bisschen drüber unterhalten und das ist eigentlich mal interessant auch so zu sehen. Manche von denen machen ja auch YouTube oder bieten da Einblicke in ihren Arbeitsalltag oder wie sie halt Manga machen und man kann dann auch eine Menge lernen einfach auch, weil sie natürlich auch zum Teil Sachen erklären und man die gut verstehen kann. Also auch von daher ist es eigentlich gut, dass wir da inzwischen eine sehr aktive Szene haben, auch sehr viele Manga haben, die da sehr viel machen, sage ich jetzt aber mal. Würde ich zumindest so sagen und das finde ich eigentlich auch ganz gut.
1: Ich, ich nicke einfach, okay?
0: <lacht> das kannst du gerne tun, ja. Wenn ich nicht, nicke. Ich meine, manchmal kann man nicht, kann man ja nicht widersprechen, das ist immer schlecht. Ne? Okay, gut, ähm, ich würde sagen, wir reden gleich dann über einen Manga von mir, über den ich da mal reden. und äh, machen jetzt mal Musik. Dann. So ist es. Dann haben wir ja gleich, hast du hast ja gleich auch nochmal einen Manga, der immer noch offen, deswegen wir ich gleich weiter. Ja dann lasst du weitermachen. Dann, mhm. Wobei, am einen kannst du dich ja mit äußern auf jeden Fall, da freue ich mich schon drüber. Ja. <lacht> Denn wir haben etwas, worüber wir reden können. Ich habe mich mit Jo letztes Jahr auch in Interview drüber unterhalten. Und zwar geht es um den Manga Charon 78 von Tamasa Buro. Ja.
2: Mhm.
0: Und von dem gab es vorher auch schon ein paar Mangas. Und zwar Odessa Twins war das erste. Zumindest was wirklich offiziell erschienen ist irgendwo. Und zwar bei Karsen-Magazin 2011, dann haben wir noch das liberi projekt das ist auch noch bei Karsen erschienen, das ist mit drei Bänden. Und dann, jetzt, aktuell, dann haben wir das Projekt Charon 78, da geht es auch noch weiter ähm, und da ist noch nicht vorbei. Und äh, der Joe hat mir damals auch geteasert, das wird noch ganz, ganz spannend und ganz interessant. Ähm, ich habe bisher leider nur Band 1 gelesen, ich habe jetzt auch war gestern unterwegs und irgendwie habe ich nur Band 1, äh, habe ich hier, Band 2 habe ich irgendwie nicht vor Ort gefunden bei meinem Comicbuchladen, meines Vertrauens leider. Irgendwie habe ich es übersehen, oder ich weiß es nicht. Ähm, ist ein bisschen schade. Oder oh, das ist gerade auch vergriffen gewesen. Ich habe keine Ahnung, wann war ich es oder nicht. Ähm, vergriffen wäre schön, weil es ist wirklich ein... Also ich habe ja den letzten Jahr auch vorgestellt. Und du hast ja dann auch gesagt, das war ja auch so ein bisschen der Konferenz, dass du es das mir geholt hast. Und äh, ich muss sagen, es ist immer noch ein sehr, sehr guter Manga. Auch ein, vom Zeichenstil her, von dem Ganzen her, von der Zeichnung her. Dieses... Ist ja so ein Fantasy-Mystery-Titel durchaus auch... Ähm, mit so einem sehr interessanten Hauptcharakter. Man weiß halt auch, auch wirklich ein bisschen wenig über ihn. Außer dass er halt quasi Leuten versucht zu, zu helfen, halt quasi zwischen die, ich mal, zwischen der Wildnis zu überleben, damit die halt zu ihren Zielen kommen. Zum Teil arbeitet er mit seinen Kollegen jetzt zusammen. Diese sogenannten Carons sind ja dann eigentlich so eine Art Führer, wenn man so möchte, in dieser Welt. Und ja, dabei lernt er dann natürlich immer verschiedene Leute kennen und dann tatsächlich finde ich das Interessante auch einfach in diesem Manga auch einfach, dass er einfach so ein bisschen diese, dass das einfach schafft so dieses, dass es aber schafft irgendwie, dass irgendwie dann doch immer eine, eine Message irgendwie in diesem Kapitel da, da drin ist und auch so eine Entwicklung gibt es dann durchaus auch und schon, das finde ich ja ganz interessant und ähm, das macht für mich diesen, macht auch für mich diesen Manga einfach aus, warum äh, ich immer sage, so, dass ich den eigentlich ziemlich gut finde und auch noch empfehlen würde, ähm, ich meine, bei dir muss es ja dann ja auch in einem Verstrichen irgendwie ähnlich sein, sage ich mal. Ähm, und äh, du, hast ja, du hast es ja genauso äh, gelesen. Was denn? Warum denkst also? Was denkst du denn so über diesen Manga und ähm, ja, mich interessieren?
1: Also ich habe mir, ich habe den äh, ersten, ich habe jetzt die Collectors Edition sofort gekauft. Ähm, ich wusste noch nicht, worum es geht. Ich, also ich habe ja nur grob von dir mitbekommen, worum es geht. Ich habe mir dann einfach die Collectors Edition gekauft und dann habe ich mich verliebt und war dann eine Woche später wieder äh, äh, einkaufen und habe mir dann gleich die zweite Box geholt.
0: Wie gesagt, ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann nochmal weiter, noch weiterkaufen werde. Mir reichen Normalausgaben auch aus ganz ehrlich dabei. Aber ähm, ich finde es eigentlich schon cool, dass auch das recollect bekommen hast. Ähm, aber das ist ja bei Alter Was aktuell sowieso das Gefühl. Vieles von denen, auch Hüschmond ähm, und so weiter und so fort, die kriegen ja immer auch, es gibt ja quasi eine normale Ausgabe, für die Leute die einfach, sagen mal in ich möchte erstmal nur lesen und dann hast du immer noch die extra Ausgabe für, halt eben für die Leute zum Beispiel, die, die jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich, ich will nicht nur lesen, sondern ich möchte auch wirklich ähm, irgendwie eine, eine coole Ausgabe haben, ein paar Extras haben. Ähm, bei Plüschmund gab es ja zum Beispiel die Musik, bei ähm, wir haben ja zum Beispiel ja bei, wie heißt das, bei den anderen zum Beispiel sind es ja so coolaussteller zum Beispiel mhm. gewesen oder welche anderen Sachen halt dazu kamen. Und das finde ich eigentlich ziemlich gelungen. Und das finde ich auch eigentlich ganz cool. Ähm, zum Teil gibt es ja auch Merch so zu kaufen, zum Teil auf den Kons, aber direkt. Also man kann dann auch quasi bestimmte Sachen einfach sich holen. Und ich finde das auch einfach nice. Also das finde ich gut. Ähm, das was auch da merkt natürlich so, man, man merkt einfach, dass sie auch da so ein bisschen sagen, okay, was hat ja eh immer ein bisschen mit Merch Sachen gemacht. Ähm, ähm, und das merkt man hier nochmal oben drauf Gut, ähm, weil, also ich werde halt durch mit, äh, mit dem ganzen Mangaka, ich hoffe, dass sonst das da nicht mehr allzu lange dort, bis der nächste rauskommt auf jeden Fall, wobei ich natürlich das äh, Gute
1: Nächstes Jahr glaube ich, also die kommen ja nur also also dieses Jahr vielleicht noch aber die kommen ja, also das ist der Vorteil bei deutschen Mangaka, im jährlichen also, Takt kommen die bei uns
0: Ja, ja, genau, also es ist, halt, ist der Vorteil an deutschen Manga wirklich und das muss man auch einfach so festhalten ist Du hast halt diesen, diesen Crunch-Faktor nicht, wie es halt in diesem, äh, wie man es halt oft in, in Japan hat, halt eben ja, so ein Die dürfen hast. sich
1: hier Zeit lassen.
0: Also ich glaube schon, dass es eine Deadline in gewissem Maße gibt, aber die ist halt sehr, sehr großzügig ausgelegt. Ähm, und das äh, ist natürlich sehr erfreulich in der Hinsicht. Ja. Wobei, weil ich, vielleicht wäre es interessant, wenn man genau deswegen vielleicht mal wieder auch einen Deutsch. Also man könnte ja wirklich wieder so ein Magazin machen und vielleicht dann für deutsche Manga wirklich. Und dann kann man ja auch in einem deutschen Manga-Magazin, ich meine, kann ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch gut passen würde einfach. Weißt du, was ich meine damit? Also, weil du kannst ja quasi dann, die, dann haben die ja quasi einen Monat Zeit oder so oder vielleicht kommt auch nur alle zwei Monate mal das raus und dann kann man halt dann so, das immer so ein bisschen mitverfolgen. Also, es wäre ja vielleicht auch eine Option mal wieder. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen sehr, ähm, <lacht> es führt jetzt in einem anderen Thema hin, aber deswegen.
1: Ja. Aber, ich habe ja noch eine Mangaka, hätte ich noch? Machen wir wieder Musikpause. Genau. Und dann, weil ähm, also zu der Manga kann ich nee, nicht viel erzählen, aber ähm, da kann ich wieder von, da kann ich ein bisschen von meiner Jugend erzählen.
0: Da gibt es wieder Flauche der, aus der alten. Aus alten der Zeit.
1: Party vor zehn Jahren, ja, ja. ja. Als ich noch ein Teenie war, unschuldig und nicht versaut und so. Wo war ich? Achso, also ich stelle euch jetzt noch Rakami vor. Die kenne ich schon seit ungelogen zehn Jahren. Ich habe ja auf Animex sehr aktiv sogar verfolgt. Ich habe Zuckerwasser damals noch. auf, auf, auf Aus Animex-Zeiten kenne ich den Manga noch sogar. Als sie den auch als Eigen. Äh, 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 Moment, Zunge, Zungenknoten. Mh, als sie den noch als eigene. Ihr wisst, was ich weide. Oh mein Gott, was ist hier jetzt los? Ich bin noch im Glaskasten gefangen. So ist es, Kira, so ist es. Und jetzt wurde es ja 2022, kam das ja als Redraw nochmal bei Ultraverse raus. So. Und sie hat auch einen neuen Manga rausgebracht, dass die innere Stimme, Briefe an Lily oder Lilie, das war 2021, ebenfalls bei Ultraverse. Ja. Und damals, Animax, kam ich drauf, weil Animagic, meine allererste Animagic, 2012, hm. Da habe ich das Forum kennengelernt, weil ich jede Fanfiction gelesen habe. Ich war damals schon ein riesen Luna-Fan. Ja, ich habe nicht mal eine One-Piece-Präferenz. Ja! Yes! Das hat ja nur eine, eineinhalb Stunden gedauert. Hat nur eine Stunde, eineinhalb Stunden nur gedauert. Ja, ich habe jede Fanfiction verschlungen, die mit Luna zu tun hat, also mit Ruffy und Nami. Da habe ich auch andere ZeichnerInnen kennengelernt. Und ich glaube, ich trafte ab. Aber das ist okay. Rakami ist auf jeden Fall eine echt gute Zeichnerin. Ich liebe den Zeichenstil. Was mag ich noch? Liebe ihre Fanarts. Mag ich auch sehr gerne, ja.
0: Wie sind ja. denn die Manga so inhaltlich, wenn ich mal so fragen darf?
1: Also sehr tiefgründig auf jeden Fall. Also ich habe ja Zuckerwasser gelesen. Das ist jetzt für mich auch das zweite Mal. Also es ist sehr... Ich habe jetzt Zuckerwasser leider hinten in meinem anderen Zimmer liegen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich blätter mal kurz durch und sag grob mal, worum es geht. Äh, das wollte ich eigentlich in der nächsten Musikrunde machen. Also nach der nächsten Musikrunde. Ein äh, paar Manga vorstellen. Mhm. Empfehlen und so. Ähm, wäre Zuckerwasser sogar dabei gewesen. Weil es sehr ein Ende hat, wo man nachdenkt, auf jeden Fall. So sind ihre Werke. Die innere Stimme habe ich noch nicht gelesen, den wollte ich noch bestellen. Das
0: Interessante ist bei Rakabi zum Beispiel auch, dass ich jetzt die Sachen also mitbekommen habe, durch die Monatsvorschau. Und mir bei beiden immer, so, hab immer gedacht habe, so von wegen, eigentlich sah es ganz interessant aus. Habe es aber wie nie gekauft, also noch nicht. Aber das ist immer auf meiner Liste so und ich habe es nicht vergessen. Ähm, jetzt wird es erwähnt auch nochmal. Und ich fand auch vom Inhaltlichen hörte sich das interessant an. Und auch vom Stil her sah es immer sehr, ich sag mal, einfach verstehend filigran aus, so ein bisschen auch alles. Ähm, also auch so vom Passen zu diesen zur Erzählung halt, die ja auch relativ ähm, oder von der Story her sage ich mal, die relativ äh, wie soll ich es ausdrücken, ähm, gefühlvoll ist und äh, ne, was behandelt, ich, fand ich irgendwie immer, dass das auch vom, vom Dings sehr gut gepasst hat, dass also das auch vom, von der Zeichnung her wieder zugepasst hätte, dann einfach in dem Moment. kann man da, Ich glaube, man weiß, was ich meine, oder?
1: Ja, und weißt du, ich habe ja eben meine Luna-Präferenz gegeben. Ich habe ähm... Nami gesagt und meine Katze klopft an die Tür.
0: <lacht> ja, deswegen. Also ansonsten würde ich sagen, müssen wir mal gucken. Ähm, ja. das finde ich persönlich auf jeden Fall. Wie gesagt, Rakami werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen, dann dementsprechend. Äh, du kannst auf
1: jeden ja Wett, ja.
0: Und ähm, deswegen. Ich werde werd gesagt, ich will da mal reinschauen. Also das ist auf jeden Fall äh, Manga, die mein Manga kartier ich nicht irgendwie vergessen habe oder ähnliches dementsprechend ist es halt, ähm, ja, eigentlich ziemlich cool, finde ich persönlich, ähm, dass wir da auf jeden Fall was haben. Und, ähm, jo, ähm, gibt es noch was zu sagen, rosa Ich habe eigentlich nichts mehr so zu sagen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass du es mitgebracht hast, auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, Dann sehen wir
1: uns in einem Monat wieder, Leute, gar? Wenn die One Piece-Sendung mal fertig wird. Ich bin immer noch in East Blue.
0: Die one piece sendung von... Deine erste one piece sendung von vier in so ein Gewehr.
1: Ja, ich bin äh, immer noch okay. in der East-Blue-Saga. Ähm, aber äh, es ist ja... Ja, auch ich Zeit. habe alleine... Achtung, ich, ich sage euch mal grob, wie viele Seiten ich schon habe. Zwei, eineinhalb Seiten. Nur der erste Arc, und das ist ja hier wirklich die East-Blue-Saga nur.
2: Mhm.
1: Ich will ja grob jeden Arc mal durchgehen mit euch, ja, aber, ähm, ja. Das wird lange dauern, Leute. <lacht> Aber ich wollte mal wieder euch, äh, euch meine grässliche Stimme antun. Ne? Also die ist ja sehr schlimm. Ganz schrecklich, die will keiner hören. Gut. Dicken Stapel hier liegen. Mm. Äh. War nämlich ganz schnell hinten in meinem Zimmerchen, wo ich meine beendeten Manga einsortiert habe.
0: Mm. Tell me more, tell me more.
1: Ja, da sind einige dabei. Also jetzt nicht nur beendete, sind auch offene also noch, nur noch laufende Reihen dabei, zwei davon sind beendet. Ähm, ja. Wir gehen. Warte, ich muss das alphabetisch sortieren. <lacht> Mach mal weiter.
0: So. Mach mal weiter.
1: So, ich habe jetzt alles <lacht> in der richtigen Reihenfolge vor mich liegen. Kann ich?
0: Du kannst, wenn du möchtest, ja.
1: So. Ich, ich mache auch nachher ein Foto. Wenn ich einen schönen Spot für die Manga finde. Und ich einen schönen Dings... So, ich fange an. Ich halte übrigens so, als hätte ich eine Kamera vor mir. Einen Manga in der Hand. Und zwar Ariane, Next Level, alles auf neu. Bei Pandora und äh, Ray. Vom Fischer Verlag. Jetzt denke ich so, okay, aber ihr habt überhaupt nicht über den gesprochen. Doch, haben wir ganz kurz. ist ein... Äh, Fan, also, also sogar ein, eigentlich sogar ein Fanprojekt, wenn man das mal so sehen möchte, denn es geht hier um etwas, was halt wirklich passiert ist, aber nicht im Real Life, sondern in einem Spiel, und zwar GTA, GTA-RP. Äh, ich weiß nicht, ob das allen so bekannt ist, ob ich das, dass ich das gucke, sehr aktiv, aber nicht im Stream, <lacht> Hust, ist auf jeden Fall die Geschichte davon. Und da geht's um die liebe Ariane, die nach äh, Las Santas äh, oder wie das auch wieder wieder heißt. Das kann ich mir da nicht so merken. Es geht auf jeden Fall drum, dass die liebe Ariane aus Kentucky nach äh, Los Santos kommt und dort schon einen nee, keinen guten Start hat. Ja, und die Dinge nehmen alles ihren Lauf und ob sie ein Happy End findet für sich müsst ihr denn herausfinden. Kauft den Manga. Ich möchte endlich nämlich den zweiten Band. Also es ist schon in Arbeit. Das weiß ich. Das weiß ich. So. Weiter geht's mit Sharon 78 von Tama Saburo. Du hast ja schon eben drüber gesprochen. Ist auch eine Empfehlung. Zumindest von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob du ihn auch empfehlen wollen würdest. Lieber ich, hab's ja,
0: ich hab's gemacht und du hast ja drauf gehört. Also von daher... <lacht> Meine Meinung hat sich nicht geändert dazu.
1: Ja, kauft ihn auf jeden Fall. ihr könnt auch also Es gibt zum Teil noch die Collectors Editions und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Kullaufsteller dazu, es gab Poster dazu und Karten. Richtig nice, richtig hochwertig. Auch das Cover fühlt sich an wie mh, einfach Geiligkeit. Empfohlen. Äh, übrigens, alter ich habe jetzt, glaube ich, ja, ich, jetzt habe ich nur noch Alto <lacht> ähm, Green Garden habe ich hier. Von äh, susan, Kuhn, äh, susan Koskun habe ich den, also alle vier Bände. Ähm, ja, ich lese einfach mal grob den Klappentext, weil der ist nicht so lang. Auf der Suche nach Antworten begibt sich Mai zur legendären Traumwerkstatt. Noch ahnt sie nicht, dass dies der Beginn einer Reise ist, die ihr ganzes Land verändern wird. Denn es steht sehr viel auf dem Spiel. Nicht nur für sie. Ähm, ja, ich fand es sehr, sehr interessant. Wirklich. Also auch vom Zeichenstil her, das hast du hier schon gesagt, sehr, sehr stark in die japanische Richtung, vor allem in die Shoujo-Richtung. Aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich fand es am Anfang nicht so, also okay, Interessant. Und wurde es irgendwann spannender. Und am gegen Ende war ich erstmal verwirrt. Aber hm, ich bin eh ja. immer verwirrt. Das kennt man von mir doch eh nicht anders. Vier Bände haben wir da. Das ist auch schon abgeschlossen. Also, Green ist abgeschlossen könnt ihr euch auch. Gibt's auch im Sammelschuber, ne? Sag ich nur. So. Machen wir weiter. Und da wollen wir eine Musikpause machen.
0: Nee, du kannst doch ein bisschen was, äh, würde ich sagen, kurz noch was reintun. Ich äh, werde mal gucken, ob ich so lange die, die entsprechenden.
1: Okay, dann mache ich, ich weiter. Diese äh, Proben dazu
0: so finden. Oh, das wäre super.
1: Während ich hier nebenbei, bin ich jetzt bei Das Geheimnis von Ich War jetzt überhaupt nicht in der Reihenfolge war. Wunderbar. Oh, mein innerer Monk. Von Ginzabo. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den. Ich hab's das Cover. Ich hab's gekauft wegen dem Cover. Ich habe den Klappentext nicht gelesen davor. Ich habe es gekauft, weil ich der Cover so geil fand. Und es fühlt sich... Äh, Doodle Max, du hast es gerade sehr gut beschrieben. Kevin beschreibt Cover und macht... Mm, ja. <lacht> die, ich, ga, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Altrabus sind die Cover, fühlen sich einfach so auch so an. ja. Die sind hochwertig, die sind schön. Also... Mm, sehr 3D-mäßig, okay. Okay. Ähm, das Geheimnis von Scarecrow, das ist, ich hab's gelesen, ich will, wollte weiterlesen, aber es geht ja leider nicht weiter. Ist ein bisschen schwierig, aktuell zwei Bände, Band 3 kommt noch im Laufe diesen, dieses Jahres, entweder Juni oder Juli, ich hab's immer mit diesen beiden Monaten. Ähm, ja, ich lese euch da jetzt auch einfach mal grob den Klappentext vor, falls es hier überhaupt, überhaupt irgendwen interessiert und hier überhaupt irgendwer zuhört. Die Menschen stehen in einem ständigen Kampf mit dem, den Crows, finsteren Monstern, die an, riesigen Krä, die sich, die an riesige Krähen erinnern. Die Legende besagt, dass ihnen dabei einst die Scarecrows zur Seite standen, eines Tages aber auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Engel, die Tochter des Königs, glaubt fest daran, dass es die Scarecrows wirklich gegeben hat und macht sich auf die Suche nach ihnen. Doch als sie tatsächlich einen von ihnen findet, nimmt das eigentliche Abenteuer erst seinen Lauf. Also, mh. ich sag nur, mh. kaufen, lesen, genießen und macht euch wirklich schöner Lesenabend, einen schönen, schönen Leseabend. Es ist Spannung, es Spannung? Ist Maho, es Maho? Ist einfach schön. So. Jetzt habe ich noch ein One-Shot. Und zwar Zuckerwasser habe ich jetzt noch hier von Rakami. Auch, wir sind, bleiben bei Altraburs, Ne, das ist der letzte, den ich hier vorstelle. Da sind wir gleich fertig, dann dreht ihr euch eu euer Musik und ihr hört mich heute den Rest des Abends nicht mehr. Ja. Ähm, er hat Angst vor Wasser jeglicher Art. Sie befürchtet stets, sie könnte austrocknen. Trotzdem finden sie zueinander und könnten nicht perfekte für den je anderen sein. Doch lassen sich am Ende alle Gegensätze gefahrlos überwinden? Es ist ein sehr, sehr deepes Ding. Es wirkt auf den ersten Moment vielleicht nicht so, sondern eher mehr wie so ein oh, Romance, Cute. Aber es ist ein sehr düsteres, aber auch schönes Werk. Oh, Liebe überwindet alles, sarisch da nur. Schabe fertig. Vielleicht alle wieder sortieren.
0: Du hast fertig, das finde ich gut. Ich habe tatsächlich, wie du siehst, einige der ganzen Mangel, die dabei waren, auf jeden Fall jetzt mal reingetan. Ich hoffe, mm. ich habe mir wenn ich was über sie haben sollte, musst du das nochmal vielleicht selber Ja, aussuchen. ich, äh,
1: ich mache hier mein Kontrolllesen, kein Problem, Ich würde sagen, die
0: Zeit, die wir dann nutzen, äh, wenn wir nutzen, um dann. So, Paddy, äh, hast du noch irgendwas gefunden, was, äh, was wir vergessen haben? Nö. Dann ist gut. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall noch was mitgebracht, und zwar der Mortals von Dominik Jell, der ist auf der jena auch Also wenn man jetzt als nächstes dann sagt, okay, will ich treffen, dann wäre das da. Ansonsten, das ist auch wirklich das erste, was er rausgemacht hat, ist ursprünglich Tattoo-Artist gewesen. Und, oder macht er wahrscheinlich auch immer noch. Aber er zeigt jetzt halt auch, oder hat das irgendwie es auch zum Mangel gekommen. Und was er halt gemacht hat, war halt, oder was sein Einzelband hier quasi ist, das ist mein Einzelband, ist, äh, mit, ähm, Ist halt ein Horror-Manga. Ähm, muss ich aber sagen, ich finde den Horror auf jeden Fall relativ... In der Art ist es noch ein bisschen blutig, ein bisschen her. also es ist jetzt auch nicht ganz zart, aber es ist schon so in einem Rahmen, wo ich sagen würde, ich finde das noch für mich in Ordnung, so als... als Person. Ich bin jetzt ja auch kein großer Horror-Fan, wenn man denkt, oder sowas, gerade wenn es so Hardcore da richtig übel wird, aber, ähm, der erste ist quasi so ein bisschen so eine Art, ähm, geht so ein bisschen quasi in der heutigen Zeit und da geht es quasi um so eine Art, ja, der wird iTuber gesagt, aber man weiß natürlich, dass es ein YouTuber das ist, quasi der irgendwie in mit seiner Katze und der Kamera halt quasi irgendwo auf eine, in Japan halt so einen quasi nach, einen entfernten Ort fährt, wo halt so nach dem Motto versucht zu so inszenieren, so von wegen, hier ist so mysteriös und mit krassen Erscheinungen und irgendwas, halt eben dieses Übernatürliche. Ähm, und dann tatsächlich quasi kommt der Situation, wo er wirklich dann in Gefahr gerät und da auch wirklich was passiert, aber es hat jetzt nichts über den natürlich, natürlich zu tun, aber trotzdem. Und das zweite spielt quasi so in, in Süddeutschland irgendwo zur Zeit des Mittelalters und es geht dann so ein bisschen um Hexenverbrennung und irgendwie und das ganze Thema und das ist halt eigentlich auch ganz interessant ähm, sag ich mal äh, gezeigt und finde ich auch interessant gemacht auf jeden Fall. Und insgesamt finde ich einfach, dass der einen sehr krassen Zeichenspieler auf jeden Fall hat. Um, kann ich auch nur sagen. Also ich finde schon, dass das nicht ganz ohne ist. Um, auch da gab es eine Leseprobe bei Karsen, kann man sich da mal reinschauen. Auf jeden Fall. Also gibt ein paar Seiten, wo man reingucken kann. Da kann man schon ein bisschen sehen, ob das glaube ich einem gefällt oder nicht. Weil ich persönlich finde es auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, für mich ist es auch einfach was, wo ich sagen muss, okay, um, war auch für mich so ein Ding von wegen deutscher Mangaka. Ich will mir auf jeden Fall reinschauen. Das interessiert mich auch einfach, da mal zu gucken. Um, und das wirklich dann mal zu sehen, wie, wie das so ist, auch mit Tattoo-Artist und Horror und dem Ganzen, ist dann auch was, was ich interessant finde. Einfach so. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der größte Horror-Fan, aber deswegen. Ich finde es gut. Ähm, kann, kann das nur für mich empfehlen. Äh, ich glaube, man muss halt ein bisschen was, äh, also auch durchaus ein bisschen was für Horror oder Mystery oder in diese Richtung halt ein bisschen was übrig haben dabei, natürlich. Ähm, aber wie gesagt, es gibt interessant, also es ist wirklich schön schön gezeichnet irgendwie und ich finde das irgendwie auch interessant. Auch der YouTuber-Part finde ich irgendwie spannend gemacht, weil das auch so passt zur heutigen Zeit. Irgendwie, es gibt ja wirklich so komische YouTuber, die dann halt auch so wirklich so Sachen sich inszenieren und äh, manchmal so denken würde von wegen hey, Leute, also ob das jetzt notwendig ist. Ähm, finde ich gut gemacht. Also wie gesagt, für mich ist es ein sehr guter, äh, sehr interessanter Manga. Aber ich will jetzt nicht nur im Kreis drehen, deswegen äh, ja, hast du noch mal irgendwas zu sagen?
1: Nö, eigentlich will... nicht, weil ich glaube, wir haben ja gut, wir könnten auch über Horrorkissen sprechen. Wir haben ja eben schon ihre Musik gehört. Stimmt, das wollte ich eigentlich noch mal... Ja. Also ist ja auf YouTube aktiv, da könnt ihr auf YouTube gerne mal reingucken, weil so auf Wikipedia oder so finde ich leider nichts zu ihr. Also bei Outer ist oft ein Interview, also er hat dir da ein Interview schon mal gegeben. ich sie ich meine aber auch noch von Animax-Zeiten.
0: Die war ja auch als Independent unterwegs, hat ja auch Musik gemacht und alles Mögliche. Ich habe die damals das erste Mal getroffen auf der. Wo, ähm, oh, auf der, der, der. Ähm, äh, ja, doch. Oh, wie ist nochmal die, die Convention. Ähm, äh, also die Convention in Dortmund auf jeden Fall ist es gewesen. Ja. Äh, da habe ich damals zum Beispiel auch zum ersten Mal den Otto getroffen, das war sehr lustig. Ähm, aber wie gesagt, man kann auch einfach mal den ersten Bad zum Beispiel zu so, Duisburg reingucken, okay. weil
1: ist, ähm, ja, auch <lacht> Animax. <lacht> deswegen, ich wusste, ich, viele der, die die heute so kamen, ja, kann ich halt daher. Ja. Daher kennt ich sie.
0: Naja, wie gesagt, deswegen, ähm, könnt ihr da ja mal reinschauen, Plüschirm, und habe ich jetzt auch mal den Link verteilt hier. Ähm, gibt es halt auch noch, wie gesagt, also, aber es gibt ja sonst auch noch deutlich mehr, einfach, muss man ja sagen. Ähm, auch sonst, natürlich, in Europa gibt es ein paar, ähm, Weitere Mangaka quasi, die ist auch da äh, aktiv sind. Durchaus. Ähm, aber ich weiß, dass was auch dann eine relativ große Reihe hat. Die 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 letztes, ähm, wo sie die nochmal wieder veröffentlicht haben. Oh, ich muss gerade den Namen denken. Das ist halt so, Kopfmodus ist halt so. Mein Kopf sagt mir gerade halt, ich weiß, dass ich darüber geredet habe auch schon mal. Ähm, zum Beispiel, der das der so jetzt im Anime geschafft hat und so. Und der dann ja erst bei... Pyramid erschienen ist und dann da gewechselt ist, aber der ist zum Beispiel ein französischer Mangaka gewesen, also es gibt durchaus den einen oder anderen auch, muss ich jetzt auch mal sagen, äh, europäisch gesehen ähm, ähm, Leute, die Mangas, die zeichnen oder so eine so eine Mischung machen auch zum Teil, das ist ja auch zum Teil ein fließender Übergang ähm, und dementsprechend finde ich finde es einfach immer interessant, äh, das dass, dass, dass finde ich auch gut, dass es weitergeht ich denke auch einfach, wir werden da ein bisschen mehr sehen also solange Jo dabei ist Jetzt oder so einfach mehr ähm, oder immer wieder mal was ähm, Deutsches geben, auf jeden Fall. Aber auch die anderen Verlage. Also, wie gesagt, wir haben ja gerade Dominik Jäger gehabt, der jetzt ja bei Kasen wieder ist. Mhm. Auch da denke ich, wird das jetzt nicht äh, komplett in Anführungsstrichen verschwinden. Oder wird das dann halt schon so sein, dass es auch das da weitergehen wird, denke ich mal. Also, dass wir da jetzt auch, ähm, dass wir da auch weiterhin, wie soll ich es ausdrücken, auch weiterhin ähm, ähm, deutsche Manga bekommen werden oder dass auch durchaus immer noch Talente gesucht werden. Es gibt ja tatsächlich sogar zum Beispiel auch in Deutschland eine Mangaschule, darf man ja nicht vergessen. Also eine, ähm, die, die die den habe ich letztes Jahr auch ein Interview geführt auf der Magic Manga-Schule Hamburg, die aber inzwischen auch einen Sitz in Düsseldorf haben oder man kann online auch da Kurse besuchen, da kann man natürlich sich natürlich weiterbilden oder man macht halt einfach, äh, ja, man, man trainiert halt auto, also autogen oder geht auf Cons auf irgendwelche, ähm, irgendwelche äh, Plots zum Beispiel, wo es auch zum Teil um Programme geht und alles mögliche, also ich glaube schon, dass sich da was entwickelt und dass auch einfach die Möglichkeiten sehr groß sind. Ähm, ich glaube, ich habe letztes Jahr noch ein Interview geführt, ob der Magic mit Drawing Like a Third, der quasi auch so seine eigenen Mangas rausgebracht hat. Und inzwischen, glaube ich, sogar Zeichenkurs veröffentlicht hat. Also dass, äh, da sagt, sieht man auch schon, dass es da auch quasi Sprünge gibt einfach. Und ja, also ich mache mir da eigentlich keine Gedanken, oder ich habe eigentlich einen relativ positiven Blick da auf die Zukunft. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ich auch. Also, ich freue mich ja umso mehr, wenn deutschsprachige Manga, also aus dem deutschsprachigen Raum Manga rauskommen. Finde ich auch super wichtig, weil wir haben auch hier großartige KünstlerInnen. Ja.
0: Und ich finde persönlich auch einfach, dass wir da einfach. Es, für mich gehört es einfach ein bisschen dazu, einfach sage ich mal. Das ist einfach so ein Ding, ähm, äh, dass das auch einfach so ein bisschen eigener Nachwuchs äh, und. Ich meine, wir, wir zapfen ja auch hier die Kreativität an und manche Geschichten, zum Beispiel, die hier, oder Manga, die hierher kommen, sind ja auch deswegen so besonders, weil es halt aus einer westlichen Sicht gezeichnet werden oder westliche äh, Ansichten dahinter stehen oder weil die jetzt ja zum Beispiel gar nicht aus, weil in Japan ja zum Beispiel ganz andere, in Anführungsstrichen, Moral und äh, oder auch, äh, auch vom Aufwachsen vom Kulturkreis der ja ganz anders drauf sind als bei uns und dann äh, natürlich ist es dann in Japan eher japanisch geprägt und das ist auch immer interessant natürlich und auch immer was Besonderes. Aber manchmal ist es ja auch ganz cool, wenn man halt, wie gesagt, so einen, ich sag mal, den europäischen Blick bekommt auf äh, zum Beispiel auf gewisse Punkte oder Thematiken oder und das ist halt das, was zum Beispiel einfach hier viel eher geboten wird.
1: Wir haben einfach einen Riesenthemenblock in dem Bereich, ne?
0: Ja, aber ich, ich fand, das war eigentlich heute wir waren relativ ausführlich dabei. Ähm, wir haben mit Sicherheit noch mindestens 20, 30 Marker übersehen und auch noch andere Sachen oder Titel und, und so und so fort. Aber ich glaube, man kann auch gar nicht da alles abdecken. Das Nein, ist ja nicht also so es gibt
1: ja wesentlich mehr Mangaka, als wir jetzt vorgestellt haben. Also die Liste ist ja da recht lang. Ich habe jetzt nur die mir wirklich rausgenommen, wo ich weiß, die sind bekannt, da, mit denen kann man was anfangen. Also ich, ich habe jetzt nochmal Wikipedia offen und hier sind ja auch nochmal ein paar. Ich lese mal ein paar noch vor, ja? Das wäre die Judith Park. Olga Adrenjenko, Melanie äh, Schober, wobei ich die auch noch kenne, die war damals auf Dani Magic. David ja. Annike Hage, die hast du ja auch schon gehabt. Inga Steinmetz, boah, das ist ja auch eine, die war auch schon auf Dani Magic. Martina Peters genauso. Robert Labs, wie die äh, Aichan ja schon gesagt hat.
0: Stimmt, genau, den hat äh, sie gesagt, ja.
1: Dorot Dorota Grabacic. Gra Gra Michael Wahler, Anne Deiselt, Andre Linke und Nicole Clemens. Also
0: das, das ist, ist, das das sind ist auch viele eine, eine
1: lange Liste, aber viele sind halt in dem Bereich so nicht mehr aktiv, wie wir es halt bei anderen kennen. Und das ist auch in Ordnung.
0: Ich glaube, das ist auch einfach vieles, wie, wie wir auch gesagt haben, Anfang der Mitte der 2000er, also so bis 2010er Richtung, war halt, es gab viele Zeichenwettbewerbe, es gab auch viele Lage, die da auch sehr aktiv waren. Einzel, viele, sind natürlich dann nur Einzelbände gemacht haben oder kurze Serien und dann auch wahrscheinlich nicht mehr aufgetaucht sind. Manche sind natürlich seitdem oder länger schon dabei, beständig dabei oder kommen jetzt erst dazu. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass viele, die jetzt so diese Manga aufgewachsen sind, sage ich mal, jetzt auch so in diesem Alter sind, wo man halt so langsam dann in diese Veröffentlichkeit oder in diese Erwachsenenalter eintritt oder noch relativ junge Erwachsene sind einfach, wo man natürlich auch der Zeit hat. Für viele ist es ja auch immer so, man muss ja überlegen, wann hat man so die Zeit, diese Möglichkeiten zu, die, dein Debut zu schaffen und äh, das ohne Probleme auch unterzubringen irgendwie ähm, oder zu machen nebenbei. Und es ist halt in Japan jetzt ja zum Beispiel ja auch so, dass viele halt eben zum Beispiel während ihres Studiums da probieren, aktiv oder dann halt sehr aktiv werden und versuchen das zu machen. Und ich glaube, in Deutschland ist es halt also genau das Gleiche, weil du hast halt dann tendenziell mal eher Zeit, dich damit auseinanderzusetzen einfach. Ähm, was das ganze äh, Thema angeht und äh, die Zeit mhm. dafür aufzubringen, weil du halt einfach quasi, du hast ja deine Vorlesung, aber du hast halt deine vorlesungsfreie Zeit und geht so recht lang und wenn man halt sehr viel Passion hat, dann hat man da mehr die Option, weil neben der Arbeit kann man natürlich auch noch machen, klar, aber es ist äh, glaube ich nicht, nicht, so, so einfach. nicht so einfach Ach, und ja. ähm, jetzt, wir haben jetzt aber viele, die da jetzt einfach äh, durchsteigen und es gibt dann ja auch immer noch Wettbewerbe, aber das ist, ich finde das ist aber nicht mehr so viel wie früher gefühlt, also wo es halt viele ähm, viel gab. Aber wie gesagt, es, ich glaube die Anime, also zum Beispiel auch die, die Anima, also Animagic hier, die, wie ist nochmal der Animania Wort oder wie heißt der jetzt heißt. Ich weiß gar nicht mehr genau wie den Namen gerade. Mania hat, Genau, der hatte glaube ich auch ein deutschen Manga oder oder deutsche Manga, glaube no. ich, auch als eine Kategorie und das ist alleine schon, finde ich, immer noch was ich das auch gut finde. Und ich glaube, das gibt's jetzt auch schon sehr lange und es ist super, weil es passt einfach auch gut hier rein. Es ist auch einfach so ein bisschen so diese Wertschätzung nochmal obendrauf im ja. Bereich für diese ganzen Mangaka, weil man natürlich auch da nochmal mehr Popularität bekommt. Und ich hoffe auch einfach, dass in Zukunft einfach dieser Erfolg da bleibt und auch, dass die Leute einfach mehr offener werden, weil also ich kann mich da so früher erinnern, da man gesagt, ja, wenn es aus Deutschland kommt, ja, da bin ich da jetzt gar nicht so interessiert, weil es ist ja das ist jetzt nicht so besonders. Ich will lieber das aus Japan haben. Und ähm, Ich glaube, dass, dass sich das zum Glück gerade so ein bisschen dreht. Man merkt das auch. Ähm, auch bei, bei den ganzen... Ähm, auch weil die Leute auch zum Teil Schlange stehen oder auch zum Teil sich ja für die ähm, Interview-Sessions dann anstellen und sowas. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Na ja, dann gehen
1: wir in die Musikpause.
0: Genau, und dann kommen wir gleich mit News wieder. Ähm. Ja. starten dann mal durch. Ich hoffe, es hat euch so Spaß gemacht heute, ähm, hier dieses, diese, diese Diskussion. Hat mir zumindest wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Auch wenn es sehr stressig war, weil ich dann gemerkt habe, es so, ist doch mehr, als ich gedacht habe.
0: <lacht> aber es war halt auf jeden Fall auch nach der langen Zeit was Besonderes und ich muss auch sagen, alleine habe ich auch einfach gar keine Lust gehabt darauf, irgendwie immer wieder zu Themen irgendwas zu machen.
1: Ja, das und... kann ich aber verstehen. Also sowas zwei... macht mehr Spaß, wenn man zu zweit ist und darüber diskutieren kann. Aber wir diskutieren wann anders weiter.
0: Damit möchte ich mich nochmal bei unseren Zuhörern bedanken. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt, bis hierhin dabei wart. Ja, eine Stunde lang haben wir über deutsche Mangaka geredet und damals im November unser Comeback im Reich-Themen-Podcast gefeiert. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Ich persönlich fand es echt cool. Ähm, ich es auch mal ein cooles Gespräch. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schaut doch gerne mal wieder rein oder hört doch gerne mal wieder rein. Schaut bei uns auf der Homepage vorbei. Oder guckt bei unserer Sendung rein oder hört bei unserer Sendung rein. Ja, ansonsten, ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal dann. Euer Gon. Ciao.